0: Ministro, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Blue Radio.
1: Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera que usted nos diera la versión del gobierno. ¿Colombia está buscando el ingreso a la OTAN primero?
0: Pues mire, Néstor, primero no es la versión del gobierno, es la única versión que puede existir sobre, sobre este asunto. Eh, tema es muy sencillo. Eh, Colombia hace bastante tiempo, viene eh, siendo reconocido a nivel internacional e invitado, a, eh, de alguna manera, a contribuir con su experiencia, con sus capacidades, con sus logros en materia de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la criminalidad en general, eh, y obviamente las capacidades que nuestras Fuerzas Armadas han desarrollado alrededor de esos esfuerzos. Y al mismo tiempo que Colombia viene cooperando internacionalmente, los últimos tres años con 45 países, cerca de 9.200 personas fueron entrenadas entre militares y policías de otros países del mundo o en Colombia o por militares o policías colombianos en, en otras regiones del mundo. Y en esa perspectiva, pues a Colombia también le ha interesado a nuestras Fuerzas Armadas eh, obtener la experiencia, el conocimiento, los estándares de otros países esto me parece importante precisarlo para ahora sí tocar el punto específico de la OTAN, recordar que, que la OTAN es una organización donde se encuentran cerca de 28 democracias del mundo, muchas de las más sofisticadas eh, Noruega, Dinamarca, Alemania Francia, Estados Unidos España, Italia, en fin, muchas de las democracias más importantes primer mensaje, Colombia Colombia no puede ser miembro y no quiere ser miembro de la OTAN. Eso es eh, algo que tiene que quedar supremamente claro. La OTAN tiene países miembros, pero también tiene países socios en la cooperación. Lo que Colombia sí encuentra es la posibilidad de ser un país socio en la cooperación, que significa que nosotros ofrecemos la experiencia en los temas que ya mencioné, pero al mismo tiempo también podemos recibir educación, intercambios, tenemos la posibilidad de aprender en eh, asuntos eh, de operaciones humanitarias, operaciones de paz, en fin. Ese es un camino que Colombia apenas viene recorriendo y que no depende solo de Colombia eh, alcanzar ese estatus, sino por supuesto depende de cumplir con los pasos que hay para ello y al mismo tiempo que los países de la ONU así lo aprueben. Pero la sola circunstancia de que Colombia pueda cooperar, que pueda ofrecer su conocimiento y que este sea valorado y aceptado y al mismo tiempo que nosotros podamos ...recibir la experiencia, el conocimiento de otros países, porque así como hemos aprendido mucho, aún tenemos que seguir elevando nuestros estándares... ...y seguir profesionalizando nuestras Fuerzas Armadas para el presente y para el futuro. Entonces, me parece que las preocupaciones que se han gestado alrededor de este tema no se compadecen con el hecho ni con la situación... ...y al contrario, este tipo de pasos demuestran esa visión cada vez más internacional que tiene el país de insertarse, de buscar formar parte de esfuerzos donde precisamente lo que estamos buscando es cada vez más estándares o en materia económica o en materia de políticas públicas o en este caso en materia de esfuerzos, en materia de seguridad y lucha contra las amenazas transnacionales.
1: Ministro, dice usted Colombia no puede y no quiere ingresar a la OTAN. Entonces, ¿por qué el presidente Santos dijo lo que dijo este fin de semana?
0: Eh, Néstor, yo lo que creo es que ahí, ahí es un tema precisamente que debe ser, eh, llamémoslo, precisado. Lo que Colombia sí quiere es eh, seguir recorriendo el camino, es decir, dando los pasos, firmando los acuerdos para ser un socio en la cooperación, como lo son, por ejemplo, países como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, en fin, ese es un poco como la visión y los pasos que se están dando desde que hace unos años, cuando comenzamos a recorrer el camino para, en ese caso sí, formar parte de la OECD, aquí no podemos formar parte, ser socios en la cooperación, pues se recorren unos pasos, y esos son los pasos que estamos recorriendo y tal vez fue, eh, en efecto, la señal que, que el señor presidente eh, quiso dar en un discurso, entre otras cosas, que me parece que debería también ser muy valorado, porque fue un discurso donde... Le habló a las Fuerzas Armadas con el afecto que les tiene, con el respeto, la admiración, el reconocimiento por sus logros, pero al mismo tiempo eh, dio señales sobre ese futuro que pueden tener también las Fuerzas Armadas eh, en, en los años por venir. Sí, ministro, los países vecinos quedaron, eh, digámoslo así, como un poco asustados con este anuncio del presidente Santos. ¿Usted cree que ya, hablándolo no como ingreso sino como acuerdo, pues ya van a calmar un poco los ánimos? Pues yo espero que sí. Yo creo que cuando las cosas se hablan claro y se, y se informan mejor, seguramente ya cada quien hace las valoraciones que corresponden, porque aquí lo que estamos hablando es en buena medida de algo que ya ocurre, que militares colombianos eh, a veces son invitados al exterior y nuestros policías para ir a eh, dictar cursos a contar eh, las experiencias que han, que han tenido eso es algo que, que ha venido ocurriendo o que vengan eh, eh, militares o policías de otras naciones a entrenarse el país es algo que ha venido ocurriendo que vayan los miembros de nuestras fuerzas armadas ya no solo eh, en una relación muy unilateral solamente con Estados Unidos sino que puedan ir a otros países y que haya eh, una postura mucho más multilateral, eso también yo creo que es conveniente. Esto para nada significa bases, para nada significa tropas, para nada significa algo que pueda resultar eh, amenazante preocupante para otros países. Entonces me parece que esto debería eh, tomarse con la tranquilidad y la claridad de lo que es y no de alguna manera pues entrar en especulaciones que, que son diferentes. Pero yo esperaría que, que eh, al dimensionarse exactamente de lo que estamos hablando, pues, eh, cada quien tenga la tranquilidad que debe tener. Colombia mm. es la tradición de país pacífico, de país colaborador, eh, de país constructor de la paz y la estabilidad regional e internacional y ese es el perfil que eh, en efecto pretende desarrollar. Eso sí, cada vez más, con unas Fuerzas Armadas siempre buscando un mejoramiento continuo que sean más profesionales, que tengan mejores estándares. Yo creo que desde una perspectiva de, de los colombianos, pues la verdad es que deberíamos estar contentos de ver cómo nuestras Fuerzas Armadas ya hoy son respetadas y apreciadas en el concierto de las naciones más importantes, donde incluso hay Fuerzas Armadas mucho más avanzadas, pero donde hay un reconocimiento grande a, las, a los logros y al, y al trabajo que han alcanzado las nuestras.
1: Sí. Señor Ministro, está llegando en este momento una información urgente, así está marcada por la agencia AFP Urgente, que dice lo siguiente, la OTAN excluyó este martes la posibilidad de una adhesión de Colombia a la Alianza Atlántica debido a su lejanía geográfica, señaló un responsable de la organización que pidió el anonimato. Colombia no responde a los criterios de adhesión de la OTAN, precisó. El Tratado de la Alianza Atlántica establece que únicamente los países de la región del Atlántico Norte tienen la posibilidad de ingresar en la OTAN, recordó el funcionario. Como ministro, este tema se ha vuelto no solo internacional, por la reacción de los países vecinos, sino ahora también internacional, por la reacción misma de la OTAN. Le pregunto si el gobierno colombiano ha pensado en alguna aclaración oficial a unos y otros.
0: Pues mire, lo primero, eh, decirle que yo estoy plenamente de acuerdo con la afirmación que usted me hace que hace alguien desde la OTAN. Es pues que Eso aquí lo tenemos absolutamente claro y es tan tan claro y exacto como eh, se manifiesta ahí. Colombia ni puede ni quiere ser miembro de la OTAN, tan simple como eso. Pero lo que sí, sí tenemos es recorriendo ese camino para eh, convertirnos en, en un socio en la cooperación y vale la pena decirlo, Néstor, cualquier acuerdo que firme el país en esta materia además tendrá que ser revisado por el Congreso de la República en el momento en que, en que eso se firme, pero es la en que los acuerdos no pretenden ni buscan nada distinto a lo que ya ha escrito en materia de ofrecer experiencia y conocimiento y al mismo tiempo obtener experiencia y conocimiento en materia de seguridad. Luego insistiría en que esto es eh, un tema que no merece mucha mayor preocupación. Sin embargo, seguramente, eh, así como lo estoy manifestando por este medio, pues seguramente en, en las próximas horas también eh, lo haremos eh, por escrito, en un comunicado claro que exprese esto que, que he venido comentando en esta mañana.
1: Señor Ministro, ¿qué fue lo que pasó aquí? Para terminar sobre este tema, ¿hubo alguna clase de confusión que llevó al Presidente de la República a decir que Colombia quería el ingreso a la OTAN? ¿Fue un teléfono roto? ¿Cuál es la explicación? No, mire, el,
0: el Presidente hizo mención sobre este tema en un discurso muy importante en la escuela militar, un discurso donde el Presidente expresó su afecto, su admiración, su reconocimiento a nuestras fuerzas militares y de policía, el reconocimiento a los logros que tienen, el reconocimiento que los avances que el país ha tenido tanto en materia de seguridad como de desarrollo en materia social o incluso de la posibilidad de mirar una visión de paz y prosperidad pues se debe a las Fuerzas Armadas. Pero también el presidente hizo una manifestación sobre cómo las Fuerzas Armadas pueden tener un futuro, un futuro eh, claro. Eh, y así como se ha venido, como se dice, pensando en grande, tratando de llevar al país a que participe de las discusiones internacionales más significativas, pues también eh, se plantea que lo mismo puede ocurrir en materia de las Fuerzas Armadas, precisamente generando espacios de cooperación. Y Hizo la referencia específica a la OTAN porque en efecto hemos venido dando los pasos juiciosamente, ordenadamente, para participar de esa cooperación, insisto, para ser socios en esa cooperación, eh, y darle la tranquilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas que en el presente y en el futuro pues, tendrán esa exposición internacional y esa participación permite que Colombia contribuya a la paz y a la estabilidad global Fue en ese contexto que el presidente hizo esta mención y me parece que eh, pues ha terminado un poco por eh, de tanto interpretarse mal y, y, ha, y ha calado más la interpretación que le han dado que el contexto que el presidente eh, de alguna manera planteó. Por eso me ha parecido importante esta mañana salir a aclarar con toda tranquilidad, pero al mismo tiempo con toda eh, contundencia, si se quiere, de
1: qué es. Que estamos hablando. Perfecto, ministro. Queda hecha la precisión. Yo creo que ya está suficientemente claro. Tal vez sobre este tema, ministro, una pregunta muy chiquita. El, el presidente Santos dijo que en este mes de junio se suscribía un acuerdo con la OTAN. ¿Eso sí se mantiene en pie?
0: Pues yo creo que sí, porque son los pasos que hemos venido dando. Mire, cuando uno quiere, eh, de alguna manera, eh, cooperar con una organización multilateral de primer nivel mundial... Pues eso no es simplemente mandar una carta y, y querer hacerlo, sino una serie de documentos que se deben ir firmando, que se deben ir eh, pasos, que se deben ir dando de manera tranquila, de manera ordenada, incluso a través del tiempo. Eso no son cosas automáticas. Y por eso, pues esos son los pasos que, entre otras, hay que dar, incluyendo eh, la firma de un primer, de un primer acuerdo de cooperación que, entre otras cosas, tendrá que ser conocido y aprobado, si así lo quiere, el Congreso de la República. Así que eh, aquí no hacemos nada que no esté en el marco de las leyes, en el marco de la democracia, en el marco de la Constitución. Ministro, el presidente Santos también habló este fin de semana, además de este asunto de la OTAN, de personas que quieren sembrar cizaña dentro de las fuerzas militares de algunos factores que quieren dividir, que quieren eh, poner a las fuerzas en contra de los civiles, incluso hablando del proceso de paz, ¿en este momento hay división en las fuerzas militares sobre lo que está pasando en La Habana? No, yo no, yo no, yo no veo eso, yo al contrario veo que estas fuerzas armadas no han sido sino disciplinadas, cumplidoras de su deber, todos los días siguen dando resultados, fíjese, Allá, el fin de semana, el Putumayo dieron un gran golpe, donde además hizo evidente el descarado reclutamiento de niños que están adelantando eh, las FARC en esa zona del país. La Policía Nacional dio un golpe extraordinario al capturar, en cooperación con las autoridades de Brasil, a un criminal buscado de, de los urabeños. En fin, nuestras Fuerzas Armadas muestran es compromiso, disciplina. Ahora, eh, es natural que en cualquier organización frente a un tema como ese pues exista eh, incertidumbre. Y esa incertidumbre, pues a veces, lamentablemente, a través de chats y a través de mensajes de ese estilo, pues es seguramente aprovechada para desinformar con distintos tipos de intereses. Y tal vez esa es la mención que se hace, que no nos parece bien que, que se desinforme a los miembros de las Fuerzas Armadas, que se les digan... Eh, informaciones falsas que en últimas pues lo que creen es una confusión que no es eh, ni conveniente, ni apropiada y francamente eh, innecesaria partiendo de, de premisas o de bases falsas.
1: Ministro, finalmente, ¿las FARC están o no detrás de
0: las amenazas contra Julio Roberto Gómez? Yo no puedo precisar eso, pero sí sé que a Julio Roberto Gómez eh, un líder sindical muy reconocido en el país, un como se sabe un luchador por los temas sindicales y laborales de muchas décadas ya eh, le llegaron amenazas le llegaron amenazas donde eh, aparentemente ese grupo de las FARC expresa eh, una amenaza contra su vida y eso fue lo que, lo que conocimos así que en cualquier caso es un hecho muy grave, absolutamente inaceptable y por lo mismo merece toda nuestra nuestra atención. Mm.
1: Las 7 de la mañana 8 minutos, señor ministro Pinzón, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Un feliz día.